함께 나누실 하나님의 말씀입니다 요한 일서 2장입니다 요한 일서 2장 12절 말씀부터 17절 말씀까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 12절 말씀 봉독합니다 자녀들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 받았으며 아비들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았으며 청년들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었습니다 아이들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았으며 아비들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았으며 청년들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이기었습니다 이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 그하느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 사랑은 우리를 행복하게 만들죠 사랑에 빠지면 말을 하지 않아도요 그 사람의 표정에서 행복을 느낄 수 있습니다 최근에 저 영어권에서 함께 섬기던 한 자매가 굉장히 오랜만에 팬데믹을 지나가고 보지 못하다 제가 만났어요 근데 뭔가 다르다는 것을 제가 느꼈어요 예전보다 행복해 보인다는 것을 느꼈어요 그랬더니 아니나 다를까 뒤에 소식을 들었는데 그 자매가 약혼했다고 그러더라고요 여러분 사랑이 주는 행복감을 모르는 분은 아마 이제 아무도 없으시죠? 근데 우리의 인생을 행복하게 해주는 사랑의 문제는 그게 자꾸 변한다는 것 아닐까요? 그게 항상 일정하지 않다는 것 아닐까요? 그래서 한 가수가 이런 노래를 하셨더라고요 사실 그분이 오래전에 굉장히 유명한 분이시래요 저희 예배를 방문했는데 제가 한국을 떠난 지가 오래돼서 그분이 그렇게 유명한 가수인지 몰랐어요 그래서 항상 좀 미안한 마음이 있어요 이문세 씨가 한 노래 기억하시죠? 사랑은 늘 도망가 하는 노래 예, 2부 예배 때도 고개 끄덕거리는 분들 굉장히 많으시더라고요 사랑이라는 게참 쓰린 거더라 잡으려 할수록 더 멀어지더라 사랑아 왜 도망가 수줍은 아이처럼 사랑의 문제가 도망가는 것이라고 모든 사람의 마음에 공감을 주는 노래를 했죠 사람과 사람 사이의 사랑의 문제는 늘 도망가는 것입니다 그런데 그 뉴스는 이것입니다 하나님의 사랑은요 도망가지 않습니다 하나님의 사랑은 변하지 않습니다 근데 문제는 뭐냐면 우리가 마치 하나님의 사랑이 나를 떠난 것과 같이 나에게서 도망간 것과 같이 느낄 때가 있다는 것이에요 근데 그런 순간을 지나갈 때 마치 불난 집에 부채짓 하던 말이죠 하나님이 널더 이상 사랑하지 않아 하며 우리의 확신을 흔들어 놓는 소리들이 귓가에 들릴 때가 너무 많죠 때로는 우리의 상한 자존감이 그렇게 우리를 자책하지 않나요? 그런 모습으로 신앙생활 하면서 어떻게 하나님이 널 사랑한다고 생각해? 하면서 우리를 자책하는 그런 상한 자존감의 음성 그 외에도 우리가 하나님과 사랑에 빠져서 사는 것을 방해하는 세력들이 있죠 우리가 사랑에 빠져서 하나님과 사랑에 빠져서 살수 없도록 방해하는 세력들이 있어요 그러면서 계속 우리에게 하나님의 사랑이 떠났다고 우리를 흔들어대는 그러한 경우들이 있죠 오늘 요한 일서를 기록한 목적이 그겁니다 왜냐하면 당시의 성도들이 그런 공격을 당하고 있었어요 그래서 그러한 성도들을 굳게 세우기 위해서 여러분들이 구원을 받았습니다 하나님이 여전히 여러분들을 사랑합니다 그 확신을 가지고 살아가십시오 그 메시지를 주기 위해서 그 격려를 주기 위해서 요한 일서가 기록된 거예요 여러분 혹시 그런 격려가 필요하신가요? 
삶을 살아가면서 잘 풀리지 않을 때 우리에게 그런 격려가 필요하죠. 삶을 살아가면서 왠가 영적으로 메마른 골짜기를 지나갈 때 하나님이 여전히 우리를 사랑하신다는 그 확신의 음성, 그 격려의 음성 우리에게 필요하지요 어떻게 하나님의 사랑은 결코 우리를 포기하지 않는다는 그 확신 가지고 살아갈 수 있을까요? 오늘 그 질문의 답을 요한일서 2장 함께 나누었던 12절에서 17절의 말씀이 우리에게 답해주고 있습니다 첫 번째 답은 이거예요 자신이 사랑받고 있다는 것한번 사랑받으면 영원히 사랑받은 자라는 것을 잊지 말라는 것입니다 하나님이 한번 우리를 사랑하시면 우리는 영원히 사랑받은 자라는 것을 기억하고 살아야 합니다 왜냐하면 사랑받고 있다는 확신이 있으면 우리가 사랑을 피해서 달아나지 않기 때문이에요 한 소녀의 얘기가 생각이 납니다 시골에서 자라면서 항상 도시 생활에 대한 도시 생활의 화려함에 대한 그런 연민이 있었어요 그래서 집을 가출하고 도시로 갔는데 도시 생활이 자기가 기대했던 것처럼 그렇게 호락호락하지 않았어요 이 사람한테 이용당하고 저 사람한테 이용당하고 많은 상처를 입고 집으로 돌아가고 싶은데 부모님이 과연 나를 받아줄까 자신이 없었어요 그래서 부모님에게 편지를 보냅니다 제가 이번 토요일날 집으로 향해서 가는 기차를 타고 가려고 그럽니다 혹시 저를 용서하시고 받아주실 수 있으면 집문 앞에 큰 옐로우 리본을 하나 달아주세요 그리고 만일 그 리본을 달지 않으셔도 제가 충분히 부모님을 이해합니다 리본이 없으면 그냥 제가 내리지 않고 지나가겠습니다 편지를 보냈어요 그 소녀의 집이 기찻길 옆에 있었어요 기차가 점점 집을 향해서 갑니다 마음이 두근거리고 그래서 눈을 꼭 감고 두려움 속에 있다가 눈을 떴어요 눈을 떴더니 집 앞에 있는 느티나무에 온 나무를 옐로우 리본으로 부모님이 다 덮여놨어요 왜냐하면 혹시라도 집 앞에 있는 리본을 딸이 놓치고 지나갈까 봐온 나무를 옐로우 리본으로 다 데코레이션을 해놨어요 여러분 오늘 요한일서 2장 12절에서 17절을 기록하게 하신 하나님의 마음이 바로 그 부모의 마음입니다. 저희가 지난 몇주 동안 말씀드렸지만 요한이 계속 요한일서 1장부터 2장 우리가 보았던 그 말씀에서 구원받은 자의 내가 구원받았다는 것을 확인할 수 있는 그러한 테스트를 설명했어요. 첫 번째 테스트로서는 behavior test. 행위가 변합니다 하는 그 테스트를 얘기했고요 또한 두 번째 테스트 지난주에 보았던 것은 relational test 여러분 관계가 변합니다 사랑의 폭이 넓어집니다 이 얘기를 했어요 근데 사실 그 말을 한 이유는 무엇인가 하면 그들이 하나님을 만났다는 확신을 더 가지고 하나님의 사랑을 받고 있다는 것을 더 확신하게 위한 방법으로 그걸 얘기했는데 두 번째 테스트까지 얘기하고 세 번째 테스트를 하기 전에 하나님께서 요한의 마음에 이런 마음을 주신 거예요. 어쩌면 그게 오히려 의도한 거와는 달리 그들로 하여금 하나님의 사랑을 의심할 수 있게 하게 할수 있겠다는 마음을 준 거예요. 나는 그런 테스트 과연 통과했을까? 내가 과연 하나님께 사랑을 받고 있을까 하는 의문을 더 낫게 할수 있다는 우려가 들었던 거예요. 그래서 오늘 요한으로 하여금 오늘 본문 말씀 이렇게 보시면 편지를 써가다가 흐름과는 좀 벗어난 듯과 같은 삽입구예요. 그래서 마치 이렇게 말하는 것 같아요. 근데 내가 다음 것 얘기하기 전에 이거 다시 한번 확인하고 지나갔으면 좋겠어 하고 말하는 부분이 오늘 본문이에요. 근데 오늘 본문에서 강조하는 것이 그거죠. 당신이 확실하게 용서받았습니다. 당신이 확실하게 하나님의 사랑받은 존재입니다 확신을 가지세요 그 말을 하고 있는 거예요 그래서 오늘 본문을 잘 보시면요 12절부터 14절 사이에 이미 하나님의 용서를 받았고 하나님의 사랑을 받았기 때문에 당신을 향한 그 사랑이 변하지 않는다는 것을 
확신하도록 도와주기 위해서 사용하고 있는 모든 동사의 시제가 완료형입니다. 오늘 12절에 보면요. 자녀들아 그리고 사함을 받았으이요 13절에서 아비들아 당신들이 이것을 알았으이요 청년들아 당신들이 이기었으이요 하는 모든 동사의 시제가 완료형이에요. 완료형 시제는요. 과거에 이루어진 그 어떤 일의 결과가 계속적으로 지속되는 것을 나타낼 때 쓰는 그러한 시제죠. 오늘 이것을 통해서 말씀하는 겁니다. 하나님의 영적인 스테이지가 하나님을 알고 있는 영적인 스테이지가 다 다를 수 있지만 하나님의 여러분들을 향한 사랑이 변하지 않습니다. 확신하십시오. 사실 여러분들 가운데서 좀 성경을 깊이 공부하는 분들은 어떤 학자들은요 오늘 12절부터 14절 사이에서 아이들과 청년들과 아비를 언급하면서 언급한 내용이 다르다는 것 때문에 거기에 담긴 내용을 좀 깊이 이렇게 다루는 그러한 학자들도 있어요 근데 저는 그 의견에 동의하기보다는요 이것은 지금 예수를 믿는 모든 당시의 성도들을 향해서 믿음의 스테이지는 다 다를지 모르지만 당신을 향한 하나님의 사랑 변치 않습니다 왜냐하면 십자가의 사랑이 모든 것을 이기었기 때문입니다라고 강조하기 위한 메시지에 그렇게 해석하는 것이 더 동의가 되는 것 같아요 왜냐하면 그렇게 보지 않고요 다르게 보면 청년들에게 한 말을 이해하는 것이 참 힘듭니다 그게 해석이 안 됩니다 여러분 청년들에 대한 말을 한번 주목해 보시면 13절에서 청년들아 너희가 악한 자를 이겼다 그렇게 썼어요 14절에서는 청년들아 너희가 흉악한 자를 이겼다 이미 그렇게 썼어요 근데 여러분 여기도 청년들 계시지만 청년의 시기가 죄의 유혹이 훨씬 강해요 그리고 청년의 시기가 현실적으로 죄와의 싸움에서 이기기보다는 지기가 더 쉬운 때예요 근데왜 요한사도는 지금 그렇게 말을 할까요? 아비도 있고 어린아이도 있고 청년도 있는데 그중에 유독 청년을 들어서 당신들이 이겼습니다 왜 그렇게 얘기할까요? 마치 요한의 서신을 받았던 그 교회 청년부는 믿음이 특별했기 때문일까요? 아닙니다 가장 넘어졌다고 의심하기 쉬운 그들을 향해서 말하는 것입니다 당신의 약함을 보지 마세요 승리하신 예수님을 바라보고 예수님이 당신을 대신해서 승리한 그 승리가 당신의 승리라는 것을 확신하면서 이미 이겼다는 그래서 사랑받은 자녀라는 확신 흔들리지 말라고 지금 그 메시지를 전하는 것입니다 여러분 오늘 요한은 이렇게 말하면서요 사실 자기가 1절과 2절에서 2장 1절과 2절에서 이미 언급한 바 있는 구원을 받았다는 것이 어떤 의미인가를 다시 한번 재정리하면서 기억하도록 강조하고 있는 것입니다 그럼 구원받았다는 것이 뭘까요? 구원받았다는 것은요 프로베이션이 아니에요 구원을 받았다는 것은 집행유예가 아니에요 많은 분들이 구원을 오해합니다 십자가에서 우리의 죄값을 예수님이 지불하셨지만 그 이후에 어떻게 사는가에 따라서 달라질 수 있다 그게 집행유예잖아요 여러분 구원의 사건은 집행유예가 아니에요 1절과 2절에서 이렇게 말씀하시죠 만일 누가 죄를 범하였어도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니라 온 세상의 죄를 위하심이라 오늘 1절과 2절에서 이미 언급하셨어요 우리를 승리하게 하신 그 예수님이 천국에서 우리를 대변하는 변호사가 되어 있습니다 여러분 이 여기서 말하고 있는 대변인이라는 말을 요즘 우리에게 익숙한 그러한 타이틀로 바꾸면 파워어톤입니다 여러분 혹시 비즈니스 사고 팔때 파워어톤이를 사시죠? 집을 살 때도 파워어톤이를 사잖아요 그러면 그분이 이기면 다 이기는 거예요 그분이 일한 것에 결정된 상황은 모두 나의 결정상황이 되는 거예요 오늘 그 말을 하는 거예요 예수님이 죄값을 이미 지불하셨습니다 그리고 그 죄값을 지불하심이 바로 여러분의 죄값을 지불한 것입니다 예수님이 승리하셨습니다 그 승리가 바로 당신의 승리입니다 그래서 예수님이 십자가를 통해서 이루신 그 모든 일의 이력서가 결국 하나님이 우리를 보실 때 우리의 이력서라는 걸 기억하라는 거예요 여러분 이게 복음입니다 
복음은요 이렇게 살면 하나님의 사랑을 받을 수 있습니다 하는 것을 가르치는 방법을 제시하는 것이 복음이 아닙니다 복음은 우리가 하나님의 사랑이 대상이 되도록 예수님께서 다 이루셨습니다 하는 것을 우리에게 전달하는 것이 그것이 복음입니다 그래서 우리가 복음을 영어로 뭐라고 부르나요? 굿 뉴스라고 부르죠 우리가 복음을 굿 서제스천이라고 부르지 않습니다 우리가 복음을 굿 인스트럭션이라고 부르지 않습니다 굿 뉴스입니다 예수님이 이미 다 이루셨다는 거예요 그래서 한번 사랑받은 자가 되면 영원히 그 사랑 변하지 않습니다 사랑받은 자라는 확신을 가지고 사십시오 그럴 때 우리는 하나님의 사랑 속에서 살수 있다고 말씀하십니다 그러면서 더 나아가면서 이 말씀을 하십니다 그런데 이 확신을 자꾸 흔들어 놓는 영적인 적들이 있습니다 그래서 그 확신을 흔들어 놓지 못하게 하기 위해서 사랑받은 자로 살아가는 선택을 해야 합니다 15절 말씀이 바로 그런 말씀이에요 15절 한번 다시 보세요 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 15절에서 사랑받은 자로 그러면 살아가기 위해서 우리가 받은 사랑에 대한 확신이 흔들리지 않기 위해서 마음 주지 말아야 할 경쟁자가 있다는 것그 말씀을 우리에게 하고 있는 것이죠 하나님의 사랑을 풍성하게 경험하고 살기 위해서 우리에게 필요한 지혜를 주시는 거예요 그 지혜는 이것입니다 사랑하지 말아야 할 대상을 분별할 수 있어야 합니다 하나님의 사랑받은 자로 살아가려면 그 확신 흔들리지 않으면 사랑하지 말아야 할 대상을 분별할 수 있어야 돼요 그래서 15절이 이렇게 말하는 겁니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 그 얘기는 분별하라는 거예요 분별하려면요 우리가 사랑하지 말아야 할 세상과 세상에 있는 것이 무엇인지를 그 의미를 이해하는 것이 필요합니다 왜냐하면 요한복음 3장 16절을 통해서 많은 분들이 예수님을 만납니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 아니 요한복음 3장 16절에서는 하나님이 세상을 그렇게 사랑했다는데 오늘 본문에서는 그 세상을 사랑하지 말라 그러면 하나님이 사랑한 것을 사랑하지 말라는 얘기인가 그런 의미가 아니죠 뭐냐면 요한복음을 쓴 저자도 요한사도고 요한 1서, 2서, 3서를 쓴 저자도 요한사도예요 근데왜 똑같은 세상을 한 번은 사랑했다고 그러고 사랑하지 말라고 그러냐 하면 성경에서 세상이라는 그 단어를 쓸때 크게 두 가지 의미로 사용해요 요한복음 3장 16절에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑했다는 그 사랑은 인간을 포함한 모든 하나님이 창조하신 창조물을 하나님이 사랑하신다는 거예요 근데 그와는 또한 다르게 두 번째 의미는 뭐냐면 세상의 가치관, 세상의 기준 세상을 움직이는 인간의 조직 그러한 의미로 세상이라는 단어를 쓸 때가 있어요 그래서 요한복음 15장 18절에 보면 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 그렇게 말씀하시죠 오늘 요한일서 2장 15절에서 말하는 사랑하지 말라는 그 세상도 그런 의미로 우리에게 주시는 것입니다 세상을 사랑하지 말라 하는 하나님의 말씀을 그 의미를 잘못 이해하면요 엉뚱한 모습으로 신앙생활을 하게 돼요 펜실베니아에 가면 모든 과학 문명을 뒤로 하고 살아가는 그러한 기독교인들이 있죠 아미시들이 있잖아요 마차 타고 다니는 분들 그분들이 세상의 문명을 등지고 사는 이유가요 세상에 있는 것을 사랑하지 말라는 이 말씀 때문이라고 그래요 그것뿐 아니죠 이 말씀을 바로 이해하지 못하면 하나님이 우리에게 약속하신 가장 큰 선물이죠 그리스도 안에서 자유함이죠 진리랄지니 진리가 너희를 자유케 하리라 했는데 자유를 상실한 신앙생활을 하게 돼요 마치 현대판 바리새인과 같이 신앙생활하는 실수를 하게 됩니다 예를 들자면 뭐 이런 거죠 클래식 음악을 듣는 것은 용납되지만 대중음악을 듣는 것은 그것은 세상을 사랑하는 것이다 오늘 어떤 분이 좀 불편했을지 몰라요 목사님이 거룩한 하나님의 말씀을 전하면서 왜 대중과열을 인용할까? 클래식 음악은 괜찮은데 대중음악은 안 돼요 그리고 
당구는 세상적인데 볼링은 괜찮아요 여러분 만약 우리 청년회에서 말이죠 당구대회를 열었다 그러면 말할 사람들 좀 있습니다 근데 저는 이때까지 청년부가 볼링대회를 열었다고 해서 그것 때문에 문제를 삼는 사람은 본 적이 없어요 그게 성경이 말하는 세상을 사랑하지 말라는 말을 잘 이해하지 못했기 때문이에요 구체적으로 세상을 사랑하지 말라고 할때 우리가 그것을 구분할 수 있는 사랑해야 될 것과 사랑하지 말아야 할 것을 구분할 수 있는 기준이 뭘까요? 그 기준은요 어떤 사물이라든지 목적 그 자체에 있지 않아요 그 기준은요 그것이 우리의 삶에 끼치는 영향력에 달려있는 것입니다 어떤 대상 그 자체는 세상적이고 세상적이 아닌 것이 아니에요 그게 우리에게 어떤 영향을 미치는가에 따라서 그것이 세상적인 것이 되기도 하고 세상 우리가 사랑하지 말아야 할 대상이 되기도 하는 거예요 그 말은 똑같은 것이 한 사람에게는 사랑하지 말아야 할 세상적인 것이 될수 있지만 다른 사람에게는 그것이 세상적이 아닐 수 있다는 것입니다 우리가 즐기는 그 무엇인가가 결과적으로 하나님과의 관계를 지루하게 만든다면 그것이 곧 우리가 사랑하지 말아야 할 대상을 사랑하고 있는 것입니다 그것이 곧 우리가 사랑하지 말아야 할 세상인 겁니다 좀 구체적인 예를 들면 이런 거예요 어떤 스포츠 자체가 사랑하지 말아야 할 세상적인 스포츠는 없어요 근데 스포츠를 사랑하는 마음이 하나님과의 관계를 소홀해지게 했다면 그것은 어떤 건전한 스포츠라도 그 사람에게는 그것이 사랑하지 말아야 할 세상이 되는 것입니다 좋은 자동차와 집그 자체가 세상적인 것 아닙니다 그러나 좋은 자동차와 집을 소유하는 것이 하나님을 섬기지 못하게 하고 우리의 사랑을 필요로 하는 이웃을 돕지 못하게 한다면 그것은 우리가 사랑하지 말아야 할 세상이 되는 것입니다 직장이나 사업도 마찬가지입니다 그 자체가 세상적인 것이 아닙니다 그러나 그것이 우리의 마음과 생각을 완전히 사로잡아서 하나님과의 관계를 하나님과 교제할 수 없게 한다면 아무리 건전한 직업이라도 그 직업은 우리가 분별하고 멀리해야 될 세상이 되는 것이죠 그러면 여러분 왜 성경은 세상을 사랑하면 안 된다고 경고하는 것일까요? 그 이유는요 그리스도 안에서 누려야 된다고 누릴 수 있다고 약속하신 축복들을 우리에게서 빼앗아가기 때문이에요 오늘 15절의 경고가 바로 그런 의미입니다 15절 하반부를 한번 보세요 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 아버지의 사랑이 그 안에 있지 않다 제가 오늘 말씀을 여면서 하나님의 사랑은 변하지 않습니다 하나님의 사랑은 결코 멀리 가지 않습니다 우리를 버리지 않습니다 그랬는데 오늘 보니까 하나님의 사랑이 우리 안에 없다고 얘기하는 것은 그럼 무슨 얘기인가요? 이 얘기는요 하나님의 사랑이 변한다는 게 아니에요 여러분 하나님이 우리를 사랑할 때 우리가 사랑스럽지 않았어요 하나님이 우리를 사랑하기로 결정할 때 우리가 하나님의 원수였어요 하나님이 우리를 사랑하기로 결정할 때 우리가 죄인이었어요 근데 하나님이 사랑하기로 결정하셨어요 하나님의 사랑은 무조건적인 사랑이에요 변하지 않아요 근데 하나님의 사랑이 그 안에 있지 않게 된다는 의미는 무엇인가 하면 하나님의 사랑이 우리의 삶의 중심에서 밀려난 거예요 그래서 마치 하나님이 사랑하지 않는 것처럼 내가 사랑받은 자라는 것을 느끼지 못하고 살게 된다는 것입니다 그러면 삶에 있어서 많이 사랑하는 것이 덜 사랑하는 것을 삶의 변디로 몰아내잖아요 그런 경험 없으신가요? 제가 아직도 기억나는 한 분이 계세요 이 부인이 남편이 말이죠 낚시를 너무 좋아하는 거예요 여러분 낚시의 문제는 뭐냐면 낮에는 고기가 안 잡힌다는 거예요 밤새도록 고기를 잡고요 집에 돌아오면 그냥 막 자기도 피곤할 거 아니에요 그러니까 비린내가 나는 그 몸으로 침대 속에 들어온다는 거예요 자다가 막 비린내 때문에 자기가 깨니까 너무 싫은 거예요 그래서 남편한테 좀 낚시를 끊고 좀딴걸 하면 어떻겠냐고 취미생활을 바꾸면 어떻겠냐고 아무리 얘기해도 안 들어요 그래서 이분이 
낸 깨가 뭐냐면 남편한테 골프채를 선물을 했어요 그래서 골프를 한번 쳐보라고 남들처럼 좀 깨끗한 운동을 한번 해보라고 그랬더니 뭐 처음에는 그랬대요 그게 뭐 운동이냐고 움직이도 않는 볼을 따라다니면서 그걸 운동이라고 하냐고 그러더니 이분이 거기에 빠졌어요 빠지더니 낚시를 안 한다는 거예요 더 사랑하는 것이 덜 사랑하는 것을 밀어내죠 그래서 주님께서 강력하게 경고하지 않습니까? 마태복음 6장 24절 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 읽습니다 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이나 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니다 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 오늘 예수님께서는요 하나님의 사랑에 가장 강력한 경쟁자가 될수 있는 오늘 물질이라는 것을 예를 드셨지만 은 오늘 이 말씀에 달린 영적인 원리는요 하나님을 향한 우리의 사랑을 쉽게 하는 우리의 삶을 채우고 있는 하나님의 사랑이 밀려나게 하는 모든 것들에게 적용되는 거예요 그게 운동이 될 수도 있고요 그게 여러분 여행이 될 수도 있고요 그게 애완동물도 될수 있습니다 여러분 강아지가 사랑스럽잖아요 근데 강아지를 사랑하는 정도가 지나치면 어떻게 되는 줄 아세요? 강아지가 영어로 DOG예요. 그죠? 근데 그게 순서가 바뀌면 어떻게 되나요? GOD가 돼요. 강아지가 하나님이 돼요. 그 자체가 나쁜 게 아니에요. 그것이 나에게 미치는 그 영향력이에요. 세상의 끝에 빠지게 되면요. 하나님의 사랑을 맛보지 못하면 살게 돼요. 하나님의 사랑을 맛보지 못하면 일어나는 현상들이 있습니다. 그 중에 하나가 뭐냐면 삶이 목말라지는 거예요. 예수님께서 우리를 초청하시면서요. 십자가에서 우리를 구원하시면서 우리의 생수가 되어주시겠다고 우리로 하여금 영원히 목마르지 않게 했다고 약속하셨지만 은 받은 그 사랑이 우리의 삶 속에서 밀려나게 되면 우리는 목마른 삶을 살게 돼요. 그래서 예레미야서 2장 13절에서 하나님이 이미 우리에게 경고하십니다. 내 백성이 두 가지 악, 두 가지의 죄를 행하였나니 곧 그들이 생수에 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라 하나님이 경고하신 거예요 하나님의 사랑이 하나님의 사랑받은 자로 살아가야 할 사람이 하나님의 사랑이 우리의 삶 속에서 밀려나면 그 결과가 무엇인가 하면 웅둥이를 채우기 위해서 막 노력하면서 사는데 그 웅둥이가 밑이 터진 웅둥이라는 거예요. 아무리 채워도 채워도 채울 수 없는 그래서 항상 목마른 인생을 살게 된다고 경고하시는 것입니다. 여러분 혹시 여러분들 가운데서요? 왜 이렇게 삶이 무미건조할까? 왜 이렇게 삶이 자꾸 이렇게 엠티하게 허무하게 느껴질까 하는 그 싸움이 있으시다면요 여러분 더 많은 것을 성취하는 것이 필요한 게 아니에요 더 많은 것을 소유하는 것이 그 문제를 해결할 수 없어요 왜냐하면 그 웅둥이는 터진 웅둥이이기 때문에 아무리 채워도 채울 수 없는 거예요 혹시 내가 그리스도를 만났지만 주와 동행하는 내 삶의 여정 가운데 한순간에 하나님보다 더 사랑하는 그 무언가가 내삶 속에 들어오지 않았는지 점검해 보아야 합니다 하나님보다 더 사랑하는 것이 생기면 삶이 목말라집니다 그리고 또한 가지 현상이 일어납니다 그게 뭐냐면요 자기 가치 증명이라는 올무에 걸려서 허덕이게 됩니다 여러분 나의 가치라는 것이 하나님의 사랑받은 자라는 것이 되지 못하면요 세상에 그 무엇인가로 내 가치를 결정하면 무거운 짐을 지고 허덕이는 인생 될 수밖에 없어요 여러분 세상에서 사랑, 사람들이 사랑하는 모든 것들의 공통점이 뭔지 아세요? 공통점은 이거예요 퍼포먼스 오리엔트 됐다는 거예요 실적 위주예요 한 사람의 가치가 그 사람의 실적이나 재력이나 위치로 결정되잖아요 요즘은 사람을 돈으로 결정하잖아요 여러분 그거 혹시 노티스 하셨는가요? 빌 게이트 
이렇게 한번 찾아보세요 그럼 빌게이트에 대한 설명이 쫙 나옵니다 그리고 끝에 뭐가 나오는지 아세요? His net worth가 나와요 이 사람의 돈 가치가 뭔가 화폐로 환산하면 이 사람의 가치가 뭔가가 나와요 제가 어저께인가 제 아내랑 대화를 하다가 한 크리스천 작가에 대한 얘기를 하다가 좀더 알고 싶었어요 동양인이었기 때문에 그래서 찾아보았는데 크리스천 작가도 글쎄 그걸 붙여놨더라고요 넷월스가 얼마라고 여러분의 인생은 가치가 얼마입니까? 여러분의 가치는 여러분의 학입니까? 여러분의 가치는 여러분의 재산입니까? 그러면요 항상 나보다 더 많은 많이 가진 사람이 있는 거예요 저의 가치는요 천하를 주고도 바꿀 수 없는 하나님의 사랑받는 자녀가 된 거예요 그 누구도 비교할 수 없어요 하나님의 사랑 속에 살지 못하면 우리가 우리의 가치를 계속 계속 세상적인 것으로 증명하려는 그래서 무거운 짐을 지고 살아가는 그 대가를 지불하게 돼요 그래서 성경은 우리에게 말하는 것입니다 성경은 세상을 사랑하지 말라고 경고하는 것입니다 우리의 삶을 불행하게 만드는 세상을 사랑하게 하는 그 유혹 그럼 어떻게 극복할 수 있을까요? 오늘 15절부터 17절까지의 말씀이 그 질문을 답해 주는 거예요 제가 저는 한번 이렇게 15절부터 17절에서 우리에게 주시는 답을 요약을 해보았어요 자만하지 말고 항상 깨어있어야 합니다 15절 한번 보십시오 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 오늘 여기 보니까 누구든지라고 얘기해요 누구든지 한 사람의 예외도 없다는 거예요 깨어있지 않으면 그 누구도 세상을 사랑하는 유혹에서 면역된 사람이 없다는 것입니다 여러분 우리가 영적으로 살아가면서 가장 위험한 태도가 이것입니다 나는 이길 수 있다는 나는 괜찮다는 나는 넘어지지 않을 자신이 있다는 그런 성경은 우리에게 말합니다 누구든지라고 자만하지 말고 항상 깨어 있어야 한다고 여러분 곰과 사냥꾼의 얘기 들어보셨는지 모르겠어요 사냥꾼이 곰 사냥을 갔어요 근데 보니까 아 그날 럭키한 날이에요 왜냐하면 곰이 잠이 들었어요 그래서 그 곰을 총으로 쏠라고 딱 그러는데 곰이 깨어나더니 하는 얘기가 아, 그 사냥꾼 양반, 우리 신사적으로 대화로 문제를 풀어나갑시다. 그러는 거예요. 그러면서 아마 우리가 둘다 원하는 것을 해결할 수 있는 방법이 있을 겁니다. 당신 원하는 게 뭐예요? 그러니까 사냥꾼이 얘기합니다. 나는 곰털 외투를 원합니다. 그러니까 아, 그건 뭐, 그것도 어려운 문제는 아니네요. 나는 점심거리를 원합니다. 그래서 시간이 좀 흐르고 나니까 숲속에서 곰이 나오는데 배를 툭툭 치면서 나왔어요. 둘다 만족이 된 거죠. 그죠 자기는 점심을 먹었고 사냥꾼은 곰틀 외투를 입었잖아요. 뱃속에 들어가서 둘다 만족이 된 거죠. 여러분 세상에서의 영적인 싸움이 바로 이렇습니다. 누이 좋고 매부 좋은 타협을 모색하면요. 항상 우리는 먹히게 됩니다. 세상에 속하지 않았지만요. 우리는 세상 속에서 살아갑니다. 그래서 우리가 꼭 기억해야 되는 것이 뭐냐 하면 우리가 세상 맛을 아는 사람이라는 것을 기억하셔야 돼요. 물론 언제 인생에 언제 예수를 만났는가에 따라서 세상 맛을 아는 정도가 다를 수 있지만 우리 모두는 세상 맛을 압니다. 그 말은 무슨 얘기인가 하면 우리는 자칫 잘못하면 다시 세상 맛에 중독될 수 있는 존재라는 것입니다. 여러분 알코올 중독자들이요. 알코올 중독에서 다 치유를 받잖아요 그런데 딱한 잔만 먹으면 다시 돌아가요 다른 사람은 그렇지 않을 수 있죠 여러분 그래서 교회가 더 이상 알코올 성분이 있는 포도주를 성찬식에 쓰지 않는다는 거 아세요? 뭐꼭 그런 건 아니지만 대부분의 교회들이 그렇게 시작이 됐어요 미국 교회 가운데 아직도 포도주를 쓰는 교회가 있어요 제가 아는 목사님, 척수인들 목사님 교회에서 아직도 포도주를 쓰는데요 
그분이 꼭 농담반 진담으로 이 얘기를 하십니다 성찬하기 전에 한 잔만 드시고 자리를 옮기지 마십시오 그 얘기를 해요 자리를 옮겨서 또한잔 하지 말라는 거죠 여러분 우리가 세상 맛을 알잖아요 세상이 우리 유혹 속에 들어올 수 있는 위험이 우리 자신에게 있다는 것을 인식하면서 살아야 돼요 누구도 예외일 수 없다는 것을 기억하고 살아야 돼요 굉장히 유명한 일화입니다 한 부인이 기차여행을 하고 있는데 바로 앞에 한 노인이 앉아 있어요 그래서 이분이 굉장히 복음을 전하고 싶은 마음이 있었어요 그래서 부인이 물어봐요 할아버지 혹시 예수님 믿으세요? 그러니까 그 할아버지 이렇게 답하는 거예요 나도 예전에는 뜨겁게 믿을 때가 있었어요 근데 지금은 주님과 많이 멀어졌어요 그렇게 답을 하는 거예요 이 부인이 너무 안타까웠어요 할아버지 주님이 얼마나 좋은 분인지 몰라요 제가요 항상 이 찬송을 부르면 다시 한번 주님에 대한 사랑이 내 속에서 새로워지는데 내가 잠시 소개해도 될까요? 하면서 소개합니다 복의 근원 강림하사라는 그 찬송을, 찬송의 일부를 그분이 불러줘요 주의 크신 도움받아 이제까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈 흘려주셨네 그걸 마치고 나니까요 이 할아버지가 이렇게 말하는 거예요 아줌마 오래전에 내가 그 찬송을 작시한 작곡자요 내가 그때 느꼈던 그 주님과의 사랑 지금도 경험할 수 있다면 이 세상 몇 배라도 내가 당신에게 갚겠다고 로버트 로버슨 씨가 고백했다는 유명한 일화가 있어요 여러분 누구도 예배가 아닙니다 깨어있어야 합니다 그래서 깨어있으려면요 우리를 유혹하는 그 전략을 알아야 돼요 오늘 요한사도는 세상을 하나님보다 더 사랑하게 하는 유혹의 채널이 무엇인가를 16절에서 아주 명쾌하게 우리에게 설명해 줍니다 우리 한번 16절 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 읽습니다 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이니라 하나님의 자녀임에도 불구하고 세상의 자녀와 다른 바 없이 사랑받은 자임에도 불구하고 마치 사랑받지 못한 사람처럼 살아가게 하는 세상의 전략을 알아야 합니다 오늘 그 전략을 세 가지의 채널로 요약해 줍니다 그첫 번째가 뭐죠? 육신의 정욕이에요 그런데 오늘 육신의 정욕이라는 이 번역이 좀 아쉬운 것은 마치 이것이 성적인 유혹과 관련이 있는 것 같은 아주 좁은 인상을 우리에게 주기 때문인데요 오늘 여기에서 번역된 육신의 정욕이라는 이 헬라어 단어는 그것보다 훨씬 넓은 그러한 의미의 뜻이에요 헬라어 단어로 정욕이라는 것이 에피수미아입니다 에피는 오벌이라는 거잖아요 과도됐다는 거죠 오벌 디자이어라는 뜻이에요 여러분 먹기 원하는 마음은 없으면 죽죠 근데 그게 과대해지면 어떻게 되나요? 그게 에피디자이어가 되면 병이 되죠. 지금 그걸 얘기하는 거예요. 육신을 즐겁게 하기 원하는 그 마음이 도를 넘었을 때를 의미하는 그 표현이 오늘 육신의 정욕이에요. 여러분 살기 위해서 먹는 것은 필요한 것입니다. 그러나 먹기 위해서 사는 것이 되면요. 육신의 정욕에 빠진 것이죠 어떤 분이 나보고 얘기해 주더라고요 뉴욕에 아주 유명한 식당이 있대요 한 끼에 1200불이래요 근데 거기서 한번밥 먹으려면 6개월 전에 예약해도 자리가 안 나온대요 먹기 위해 사는 사람들이 많이 있다는 것이죠 살기 위해 입는 것은 문제가 안 됩니다 사실 요즘 같은 팬데믹 때는요 좀 패션에 신경 쓰시면서 살아야 돼요 같이 사는 사람을 생각을 해야 되잖아요 매일 봐야 되는데 
같은 집에 있어도 옷도 좀 갈아입고 그렇게 살아야 돼요 근데 입기 위해서 영혼을 팔면요 그게 육신의 정욕에 빠진 것이죠 필리핀의 부정부패의 대명사가 됐죠 마르코스 대통령의 미망인인 이멜다 여사가 급히 필리핀을 빠져나갔을 때 말라카냥 궁의 지하실의 한 방에 그가 남기고 간 여러 가지 물건들이 있었는데요 최고급 명품 신발이 2200클레가 있었어요 수백 분의 명품 의상이 있는데 프라이스텍을 띄지도 않은 수많은 명품 의상들이 있었어요 각종 유명 브랜드의 속옷이 3500장이 있었다고 그래요 그럼 필리핀이 얼마나 가난한 나라인지 몰라요 기억하시나요? 팬데믹이 시작됐을 때 필리핀 목회자들이 먹고 살 수가 없어서 40불이면 한달 생활을 하고 사역을 할수 있는데 그것이 없어서 우리가 100명의 필리핀의 사역자들을 도와줬던 그일 여러분 가운데 기억하시는 분들도 계시죠? 그런 나라에서 입고 살기 위해서 자기가 원하는 자기를 만족시키기 위해서 영혼을 파는 것이죠 그래서 예수님께서 말씀하셨잖아요 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까 염려하지 말라는 그 말씀은 삶에 필요한 수단이 삶의 목적이 되게 하지 말라는 거예요 그러기 위해서 영혼 팔지 말라는 거예요 육신을 만족시키고 즐겁게만 하는 것을 추구하고 살면요 주님 앞에 쓸때 아무것도 내어놓을 것이 없는 부끄러운 인생 됩니다 우리를 세상적이 되게 하는 경계해야 될또 하나의 유혹의 채널은 보니까 안목의 정욕입니다. 안목의 정욕은 우리의 시각을 통해서 들어오는 탐심이죠. 여러분 눈은 마음의 창문이잖아요. 보지 않으면 이길 수 있는 것도 보면 유혹받게 됩니다. 그래서 라디오 광고보다 TV 광고가 훨씬 파워풀한 거잖아요. 그런데 우리가 살고 있는 이 시대는요. 안목의 정욕이 너무나 우리를 넘어뜨리기 위해서 강한 때 우리가 살아요 과거에는 우리가 사실 뭐 부자가 있다는 말만 들었지 어떻게 사는지 우리가 어떻게 알았어요 근데 요즘 미디어를 통해서 다 보잖아요 그러니까 그 결과가 뭐예요? 어, 나는 왜 이렇게밖에 못 살지? 그렇게 되는 거잖아요 요즘 우울증에 대한 문제가 심각하다고 얘기하거든요 근데그 우울증의 중심이 뭐가 있는줄 아세요? 소셜미디어가 있어요 여러분 소셜미디어에 막 울고 인상 쓰는 그런 그 올리는 사람 본 적이 있어요? 사실 미래에 올라오는 사람은요 항상 즐겁고요 항상 뭔가 잘 되는 것만 올리잖아요 근데 그걸 보고 있으면 나는 왜 이럴까? 그렇게 될 수밖에 없는 것이죠 저는 제일 짜증나는 사람 중에 하나가 뭐 다른 사람들은 뭐 그렇게 할수 있지만 목회자들 가운데요 이걸 계속 하는 분들이 계세요 그뭐 팔로워가 따라다니면서 뭐그뭐 그뭐 사인 띄우고 그러는데 저는 그걸 볼 때마다 이런 생각이 들어요 So what? 그래서 나보고 어떡하라는 거야 당신 좋은데 갔는데 그래서 나보고 어떡하라는 거야 그게 그 시간이 있으면 교인들을 위해서 기도하고 신방전화나 한번 하지 그런 생각이 들 때가 참 많아요 안목의 정욕에 사로잡혀서 살면요 만족이 없어요 감사가 없어요 왜냐하면 항상 나보다 더 나은 사람들을 보아야 되니까 그래서 시기와 불평만이 있는 삶이 돼요 육신의 정욕, 우리를 넘어지게 하는 육신의 정욕 안목의 정욕을 불, 파이어에 비유한다면요 그 불이 더 활활 타오도록 도와주는 기름의 역할을 하는 게 있어요 그게 오늘 세 번째로 말하고 있는 이생의 자랑입니다 오늘 여기서 이생의 자랑이라고 번역된 거기에 해당되는 헬라가 이런 이미지를 보여주는 그러한 그 단어예요 우리 집에 뭐가 있는데 그게 얼마나 비싼 건지 그리고 내가 어저께 1등석을 타고 여행을 했는데 그게 얼마나 좋았는지를 허풍을 뜨는 허풍장이를 묘사한 단어가 여기서 말하는 이생의 자랑이에요 아마 요한사도가 요즘 시대에 살았다면 이 단어를 쓸것 같아요 신분상승과시라고 저는 했을 거라고 생각해요 여러분 그런 카드, 비즈니스 카드 받아보신 적 있는지 모르겠어요 저는 그런 카드를 받아봤는데요 거기 이렇게 써놨어요 
전국구 국회의원 차선 낙성자 이렇게 써놓은 카드를 제가 받은 적이 있어요 또 어떤 분은 저에게 카드를 주는데요 성경통독 몇백번 40일 금식 얼마 여러분 이생의 자랑은요 자기의 가치를 과장하고 싶은 유혹이에요 그래서 이생의 자랑은 항상 세상의 인증에 목마른 삶이 되게 해요 하나님의 칭찬보다는 세상의 칭찬에 더 목마른 삶이 되게 해요 여러분 너무 아이로리칸 하잖아요 예수님이 우리의 생수예요 더 이상 목마르지 않게 하겠다고 우리를 초청하셨는데 계속 우리는 목마르게 산다면 얼마나 아이로리칸 합니까? 이런 세상의 유혹에 넘어지지 않기 위해서 어떻게 깨어있을 수 있을까요? 우리는요 그냥 내가 하지 않아야 되겠다 마음을 비워야 되겠다 그런 노력만으로서는 이런 유혹을 이기지 못합니다 왜냐하면 사람이 하지 않으면 요더 하고 싶고 비워지면 더 비우고 싶, 채우고 싶은 게 사람의 마음이에요 제가 선교위원회 무슨 모임 때문에 싱가포르를 갔는데요 싱가포르는 여러분 껌안 파는 거 아시죠? 껌을 안 팔아요 왜냐하면 껌 씻고 바닥에 버리면 땅이 더러워진다고 껌을 안 팔아요 근데 껌을 못 씹으니까요 싱가포르 사람들은 애, 어른 할것 없이 다 담배를 피워요 사람은 그럴 수밖에 없어요 그래서 성경은 다른 방법을 우리에게 제시합니다 17절이 바로 그 방법입니다 우리 17절 한번 함께 같이 읽으면 좋겠습니다 함께 있습니다 이 세상도 그 종력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 그 아느니라 오늘 이 말씀이 우리에게 주시는 원리는 이겁니다 하지 않으려고 하지 말고 더 좋은 것을 추구하면서 살라는 거예요 영원한 것, 더 가치가 있는 것에 삶을 투자하면서 살라는 거예요 여러분 CS 루이스 씨가 왜 영원히 가치가 있는 것에 투자하는 삶이 되어야 되는가를 잘 설명하는 한마디를 했어요 제가 잠시 인용합니다 만일 우리에게 이 세상에 어떤 것도 우리를 충족시킬 수 없는 목마름이 있다는 것을 발견한다면 이에 대한 가장 합당한 설명은 우리는 다른 어떤 세계를 위해서 창조되었다는 답일 것입니다 그런 얘기를 했어요 만일 세상에서 이것 해보고 저것 해보고 다 해봤는데 그게 만족이 되지 않는다면 그게 당신에게 뭘 말하는 것인줄 아십니까? 당신이 그런 것을 위해서 창조된 존재가 아니라는 것 우리에게는 더 나은 세상을 위해서 우리가 창조되었다는 것 그걸 기억하라는 것이에요 여러분 우리는 천국 시민이잖아요 우리는 육에 보이는 것만 보면서 보는 사는 사람이 아니잖아요 우리의 소망은 바울이 말했듯이 눈에 보이는 것만 소망한다면 그게 무슨 소망이 되리요? 우리에게는 보이지 않는 것을 소망하는 그러한 존재로 우리는 그리스도 안에서 재창조된 존재예요. 더 좋은 것, 더 영원한 가치가 있는 것을 추구하며 사는 선택할 수 있기를 간절히 축복합니다. 더 좋은 거 추구하는 삶, 근데 기억하세요. 쉽지는 않아요. 왜냐하면 세상이 그래요. 가치 있는 것 치고, 치고 쉬운 것은 없습니다. 그러나 삶을 줄 만한, 삶을 투자한 가치는 있는 것이죠. CS 루이스 씨한번더 인용하며 말씀 마무리 짓는데요. 나는 내 자신을 행복하게 하려고 기독교를 믿는 게 아닙니다. 행복은 와인 한 병으로 충분했습니다 기독교가 당신을 평안하게 해주기를 바란다면 나는 기독교를 당신에게 추천하지 않겠습니다 여러분 세상 끝이 잠깐 만족하게 할수 있어요 그런데 우리는 그런 것으로 만족할 정도로 그런 존재가 아니라는 것입니다 쉬운 선택 아닙니다. 왜냐하면 많은 사람들이 선택하지 않을 것입니다. 나 여러분 쉽지 않지만 선택하시면 
후회하지 않습니다 왜냐하면 주 예수와 동행하면 그것이 좁은 길이든 그것이 험한 길이든 그 어디나 하늘나라로 변하기 때문입니다 십자가 사랑받았기 때문에 그 사랑에 만족하며 선택할 수 있으면 좋겠습니다 주님이 가신 길 주님이 함께 가기를 원하는 길 선택함을 통해서 후회 없이 살았다고 삶을 마치며 잘 투자하고 살았다고 고백할 수 있는 복된 삶이 우리 모두의 삶 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 한번 먼저 감사의 기도를 드리면 좋겠습니다 수많은 사람들 가운데 우리를 사랑의 대상 삼아주시고 여전히 부족하고 여전히 연약하지만 우리를 향하신 하나님의 그 사랑이 변하지 않음을 우리 감사하는 감사의 기도 올려드릴 수 있으면 좋겠습니다 그리고 더 나아가서 하나님 그 사랑 받았기에 그 사랑에 만족하며 세상이 우리를 바꾸는 것이 아니라 우리가 사랑받은 자로 이 땅을 변화시키며 살아갈 수 있도록 주님 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 하나님과 사랑에 빠져 그 사랑에 만족하며 살아갈 수 있도록 우리를 찾아와 주신 그리고 우리를 만나 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 사랑스럽지 않을 때 하나님과 원수되었을 때 사랑의 대상 삼아주시고 자식 삼아주신 하나님 아버지의 무조건적인 사랑하심과 사랑받은 자의 확신 가지고 이 땅을 살아갈 수 있도록 함께해 주시며 격려해 주시며 역사해 주시는 성령님의 교통하심이 오늘 하나님의 말씀을 받고 보냄을 받는 삶의 현장에서 하나님 사랑받은 자입니다 그 사랑에 만족하며 보냄을 받은 그곳에서 사랑으로 이 땅을 바꾸며 살아갈 수 있도록 주님 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다